Ter stande het onlangs haar PAD ontvang vir haar navorsing in die verwikkeldheid van gronderosie. Sy concentreer op een opvanggebied in die Oost-Vrijstaat, wat bekend is vir erodeerbare gronde en haar ontleding van sedimente het al oorsprong ontrafel. My PAD navorsing het deelgevorm van een groter project wat bevond was dier in Zuid-Afrika die NRF, die National Research Foundation, waarvoor het baie dankbaar is en dan ook, dit was die samenwerking vir een consistent Zuid-Afrika se landbouw navorsingsraad en die Northwest INF University in China. En die project, die groter project het specifiek navorsing bedoen oor gronderosie om te kyk na verskye methodes soos afstandswaarneming en modellering um, en dan sediment fingerprinting wat ek gedoen het, om areas van specifiek waargrondedosie of alf hotspots te identificeer. En in Zuid-Afrika was het specifiek gefokus op die Oost-Vrijstaat, dele van die Calidon rivier opvanggebied waar al baie grondedosie is en ek denk die meerderheid van die sediment eindig op in die oranje rivier, so dit is raarlig problematiese area. My navelsing het nou, soos ek genoem het, net een deel van die project gevorm, die sediment fingerprinting, Ek het na een kleiner opvanggebied na by Leidebrand gekyk om ons het specifieke area gesoek wat relatieve eenvormige geologische moedergesteentes het en eenvormige landgebruik, so dat die veranderlijke factor die verskillende grondtypes is. So daar is specifieke grondtype in baie plekke in Zuid-Afrika wat baie erodeerbaar is. Hy het een duplex tekstuur wat hulle noem, so hy het een deerdringbare boelaag en dan een baie skerp verandering na ondeerdringbare siplaag. So ek het een bestaande techniek gebruik met fingerprinting, en dit kyk dan specifiek na oorspronggroepe, in my geval wou ek die grondtypes maak, en dan kyk jy ook na die sediment, so die gronde wat nou klaar wegbeweeg het, met waar hulle in situ oorsprong is, en dan waar hulle gedeconeer is in, meestal in riviere of strome, en in my geval een plaasdam. En dan gebruik ek statistische methodes en een model om te kwantificeer wat die presentatie van die sediment kom van wat er grondtype af. So in my geval het ek die techniek gebruik verskillende eigenskappe, of jy kan soek na verskillende eigenskappe wat gebruik kan word om tussen die grondtypes te onderskui, soos noem de treisers, en ek kon vind dat geochemiese eigenskappe gebruik kan word om te onderskui tussen die verskillende grondtypes. En in my geval kon ons wees dat alhoewel die duplexgronde, die probleemgronde, nog steeds die meerderheid van die sediment bijgedraaid, was daar ander grondtype wat ook 40% van die totale sediment bijgedraaid, wat vir ons een groot verrassing was. Hoe kan ons het gebruik om boere en landbouwpraktiseins op te voed oor die uitwerking van erosie? Want kom ek begin dier te sê dat my navorsing definitief gebruik kan word dier instanties soos die landbouwnavorsingsraad of waterweese, vir alles wat hierdie procedure kan implementeer om areas waar erosie plaasvind half te pinpoint vir rehabilitatie of om net te beskerm tegen verdere erosie of as hulle een nieuwe reservoir of een dam wil bou vir watervoorsiening aan dorpe of om die plaasing van hierdie damme recht te kry, dat het nie helemaal toegeslik word. En dit is actually deel van die project probleemstelling en die groter Calidon rivier opvanggebied is die welbedag dam na by Weppener en hy voorsien water vir baie areas in Bloefontein onder andere. En hierdie dam is in 1973 voltooi en in die eerste 20 jaar waterkapasiteit van 115 miljoen kubieke meter verminder na net 16 miljoen kubieke meter. 115 miljoen na 16 miljoen. En dit is als as gevolg van die roosie en die sediment wat in die dam opeindig. In die week wil ek sê die my navorsing kan verboere laat verstaan dat selfs areas waar al reeds erge roosie sigbaar is, soos die galliesloewe, of wat jy weet is probleemgronde, is net wendig die enigste areas waar grond erosie plaas vind nie. So as boere grond erosie areas op die plaas wil rehabiliteer, 
identificeer of identificeer voor hulle dat self een grond dan wil bou, is het belangrijk om te kyk dat, selfs al lyk het vir erosie van een specifieke area afkom, is het nie netwendig nog steeds waar meeste van die experiment vandaan kom. Die probleem is dat die waardevolle boogrond wat nodig is vir landbouw, nie herniebaar is nie. Technisch gesproken is dit, maar die probleem is dat dit nie herniebaar is in een menselijke leeftijd. So dit kan 500 of tot 1000 jaar vat om net die 2 tot 3 centimeter gezonde boogrond te vorm. En met die druk wat toeneem op landbouw, ten opzichte van die bevolkingsgroei wat toeneem, en dis daar meer koos voorzien moet word, as ook klimaatverandering wat moeilike weersomstandighede teweeg gaan bring, moet ons wereldwijd nie in een situasie beland waar ons nie goeie gronde het, om gewasse te verbouwen of om veld verveer te heen nie. So dit het dus inpak op voedselsecuriteit en zodoende ook die economie. En dit kan leid tot hoer inzetkostes of hoer productiekostes vir die producenten en hoer voedselprijse vir die verbruikers. Maar daarbij is daar ook een reeks ander implikaas, soos die rol wat gezonde gronde speel in die koolstofcyclus, om koolstofdioxid uit die atmosfeer uit te vat wat belangrijk is vir klimaatverandering. Dit het ook die implikaties van sediment wat de inpak het op watervoorziening, as dit dan maar gaan toeslik, soos die welbedacht dan. En grond is een, is een wonderlijke ding, maar as dit sediment is in rivieren en stroome en damme, word het een besoedeling. Dit het een verscheidenheid negatieve impacte op waterlichame, dit versleg waterekosysteme, verander stroomorfologie, dit kan die drinkwaterkwaliteit verswak en nog baie meer. So daar is redelijk baie implikaas. Wat vir my belangrijk is, is dat mense bewus is daarvan, dat gronderosie een baie groot probleem is, Het is my belangrijk dat boere begin dink aan die implicatie van gronde verloor en vooral gezonde booggronde en hoe belangrijk dit gaan wees vir die toekomst om volhoubaar te wees en volhoubare landbouw te kan toepas.